0: Всім привіт, це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я. Сьогодні ми продовжуємо розмову про наше тіло, їжу, вагу і таке інше. Наша тема на сьогоднішню середу – розлади харчової поведінки. Я ведуча програми Анастасія Багаліка, мені за звукорежисерським пультом допомагає Дмитро Сміян, редакторка програми Анастасія Горпінченко. І я нагадаю, що ви можете потелефонувати в ефір 0800 750 490, поставити запитання «Голос», або ж написати його у вайбері 067-67-404-76. І зараз анонсую нашу гостю. Насправді, гостя у нас не одна. По телефонному зв'язку до нас доєдналася психологиня Іванна Самойленко, яка пробуде з нами продовж цієї нашої програми. А тут у студії моя колега з громадського радіо Катерина Мацюпа, яка в цій програмі виконує роль гості. Тому я не назвала її на початку як гостєву редакторку, хоча це не зовсім так. Катю, привіт. Привіт. Що ж, мабуть, не всі наші слухачі і слухачки чули такий термін, як розлади харчової поведінки. Тому я, мабуть, розпочну з того, що ми послухаємо звуковий фрагмент, який підготувала наша редакторка Анастасія Горпінченко, про те, що таке РХП, і тут у цьому звуковому фрагменті також є статистика, правда, вона американська, про те, як часто діагностують РХП, але е, цю статистику, в принципі, мабуть, можна застосувати до інших країн так само, за аналогію. Давайте послухаємо.
1: Лікарі кажуть.
2: Розлади харчової поведінки – це проблеми психологічного характеру, пов'язані з порушеннями вживання їжі. Люди з такими розладами або сильно обмежують себе в їжі, або переїдають і потім викликають блювання, чи виснажують себе надмірними фізичними навантаженнями. РХП супроводжується тривогою і депресією, і часто призводять до тяжких наслідків для організму, або навіть до смерті. В середньому в розвинених країнах на анорексію хворіють від 1 до 4% людей, на булімію – 2%, на психогенне переїдання – 3-4% жінок і 2% чоловіків. Та насправді цифри щодо останнього дуже орієнтовні, адже часто люди на дієтичних гойдалках схуднення переїдання просто не звертаються по допомогу. За деякими дослідженнями, до 40% людей, які худнуть, мають ознаки компульсивного переїдання. Це дані некомерційної організації у США – ANAD, яка допомагає людям із розладами харчової поведінки. Анорексія часто починається в підлітковому абоненті або юнацькому віці – від 14 до 19 років. Вона є третім за поширеністю хронічним захворюванням у підліток. Булімія має невеликий віковий сув. Часто на неї хворіють люди від 15 до 21 року. Але це не означає, що люди більш старшого віку не схильні до розладів прийому їжі. 13% жінок старше 50 років, до прикладу, теж страждають розладами харчової поведінки. Статистику щодо кількості випадків розладів харчової поведінки в Україні не ведуть, що ще раз підкреслює невидимість цієї проблеми у сферах охорони здоров'я.
1: Лікарі кажуть.
0: Справді, у цьому тексті, мені здається, що найважливіший рядок останній про те, що статистику щодо РХП в Україні ми не маємо, тому орієнтуємося на дані зі Сполучених Штатів Америки. Але, мабуть, почнемо обговорення цієї великої, об'ємної, складної теми з того от, людина, яка зараз прослухала нашу редакторську рубрику. І більш-менш уявила, що розлад харчової поведінки – це коли… У тебе щось не так з прийомом їжі. Наскільки можна діагностувати, не діагностувати, запідозрити у себе РХП? Пані Іванно, питання до вас.
3: Доброго дня, рада всіх вітати. Хотіла сказати, що дійсно діагностувати собі будь-який розлад неможливо, але помітити і якось зрозуміти, що варто звернутися до спеціаліста, звісно ж, можна. І, напевно, я б виділила такі речі. По-перше, це надмірна увага, в принципі, до тіла та їжі. І ця надмірна увага, вона виражається не в тому, що людині не подобається її тіло, тому що, насправді, ну, через там, соціальні стандарти це доволі поширено, що, в принципі, багато жінок а, не люблять своє тіло, якось а, не, не дуже до нього ставляться, при цьому це ніяк не, не впливає суттєво на їх життя. А при розладах речової поведінки це як основна тематика, тобто... Наша самооцінка здебільшого залежить від, від тіла, від того, як ми виглядаємо, від того, що ми з'їли, чи вийшло в нас це проконтролювати. І також з іншого боку це про цю надмірну увагу, тобто більшість наших думок, більшість емоцій, вони всі підв'язані під цю тему. Звісно, також варто звернути увагу, в принципі, на те, чи змінилось ваше життя протягом останніх кількох років, коли ви, наприклад, сіли на дієту, тому що при розладах харчової поведінки оця дієта, вона стає такою суттєвою і при цьому страждають всі інші сфери життя. Тобто ми кажемо про те, що... Людина виключає своїх, наприклад, друзів, свої, свої соціальні кола, вона не така захоплена своєю роботою чи хобі, В принципі, все інше йде на другий план. Оце теж можна помітити. А, і, наприклад, наприклад, є така вправа, як це можна самостійно помітити, собі намалювати. Це а, намалювати собі кругову діаграму а, і розподілити а, її на частинки. В залежності від того, від чого залежить ваша самооцінка і в принципі ваше життя, наскільки воно зайняте різними сферами. І власне там, внести в цю кругову діаграму от, питання тіла, питання роботи, соціальних зв'язків, сім'ї, хобі і подивитися наскільки велику частину, великий шматок, цієї кругової діаграми може займати власне тіло та їжа. І тоді, якщо це дуже великий шматок, то, скоріше за все, така є зверхтінність цієї теми. От. Uh-huh.
0: Це говорить психологиня Іванна Самоленко. Я нагадаю, можна приєднатися до ефіру за номером 0800 750 490, бо, написавши нам повідомлення у Вайбері 067 67 404 76, обговорюємо сьогодні у ефірі програми «Правда про жіночу здоров'я. Розлати горчової поведінки». От я коли е, слухала текст, підготовлений нашою редакторкою, звернула увагу на е, те, що виділений підлітковий вік е, окремо, і справді... Е, Дуже часто ті розлади, які з нами вже у дорослому віці, ми тягнемо в доросле життя ще родом з підліткового віку, а іноді, і взагалі, з більш раннього дитинства. Я хочу поставити запитання до моєї колеги Катерини Мацюпи. Розкажи, будь ласка, про досвід свій і можливо у тебе є якісь спостереження, зауваження, як часто насправді йдеться про розлади харчової поведінки у підліток.
1: Мій досвід такий. Дійсно, мій розлад харчової поведінки проявився і розцвітнув у підлітковому віці, починаючи десь з років 11, і пік припав на 12-13 років. У мене немає ну, там, діагнозу, анорексія, нервова анорексія чи булімія, бо ми тоді не зверталися до спеціалістів. Однак, коли я ну, підрахувала свій ІМТ, який у мене був на той момент, і коли я ну, згадала свої емоції, що я відчувала в цей час, то я зрозуміла чудово, що у ну, мене була саме анорексія і була така ну, булімія, тобто саме я викликала рвоту, хоча це було ну, небагато, на щастя, але було. І ну, в моєму випадку, наприклад, саме булімія була не як способом очищення. Тобто я там переїла, і викликала булімію, так? А я не переїдала, я просто використовувала це як додатковий спосіб очищення для того, щоб начебто ще більше схуднути, хоча там вага вже була 37 кілограмів. Але, по-перше, мене це вчасно не лякало, я зрозуміла, що це якось не дуже добре. По друге, я зрозуміла, що це якось для схуднення особливо той не працює. І я, в принципі, залишилась цієї історії. Але якщо бути ще більш такою дотошною і відвертою і говорити про те, коли ж почався цей розлад, то він почався раніше, почався з дитинства. Ну, до цього так ну вийшло. Доклалась моя бабуся. Ну, в неї був постійно такий страх, щоб я не була голодна, щоб її діти не були голодні, ну точніше, внуки. Я була її внучкою, а вона ну, більше займалась моїм вихованням. І тут для минулого ефіру у нас була Любовна Єдіонова, яка говорила, що там покоління, бабусь, вони так бояться, щоб не відчували голоду, щоб, не дай Бог, дитина відчувала голод. Але ж насправді голод це така, ну, здорова, адекватна частина нашого життя, тому що ми маємо відчути голод, зрозуміти, що ми голодні, і піти поїсти. Якщо ми ніколи не відчуваємо голоду, то щось тут значить не так. От моя бабуся, ну, виходила з того, з чого вона могла виходити і старалась зробити так, щоб я ніколи не відчувала голоду. Тут я би хотіла випередити якесь там, можливо, в когось демонізацію моєї бабусі чи щось такого. Вона, я зазначу, це дитина, яка народилась після Другої світової війни, її сім'я жила бідно, їм довгий час, коли в неї було дитинство, не вистачало їжі, і у неї цей страх голоду дійсно в неї був. Як це проявлялося до мене? Ну, вона мене насильно фактично загодовувала, тобто там ти не підеш в школу, ти не підеш грати на скринь, поки ти не доїш. А порції, об'єктивно, там були дуже великі. Тобто я, виходить, насильно їла цю їжу, яку вона давала, і Тут я вже це зараз можу проаналізувати, що, мабуть, тоді стався якийсь такий ще не дуже хороший збій лептенгерлінової системи. Це система, яка відповідає за ситість і голод. Я так підозрюю, що нитка тянулася звідти. Так потім вийшло, що до 11 років я була дитиною з ожирінням, тому що я з одного боку їла те, що мене заставляла їсти бабуся, а ще зверху я під'їдала різні солодощі, які там ну, в 90-х були не в доступі, бо ми жили бідно, але там вже з 2003 року були в доступі вдома постійно, і я просто могла їх необмежено брати. І потім, в 11 років, я вирішила худнути. І я почала худнути ну, так, як вміла в 11 років, майже нічого не ївши. І я так поступово худла-худла-худла, але це було в межах норми. А потім так трапилось, що та ж сама бабуся ну, померла від серцевого приступу, і це був теж такий постійний, ну, дуже серйозний тригер для мене. І я тоді, наче як злетіла з котушок, у мене втратив, ну, втратилась людина, яка контролювала мою їжу хоч якось. Батьки були постійно на роботі, і тоді я вже починала оце жестити. Не їсти, викидати обіди, а потім ще й очищуватись. Тобто це були перші твої гойдолки? Ну, я би це не назвала гойдалками, якщо чесно, тому що а, бо вийшло так, що я просто була з ожирінням, а потім за рік я поступово схудла десь там на кілограмів 10, це було ще, в принципі, норм. А от потім я вже дохудла до такої, ну, доволі критичної цифри. Ну, так візуально, якщо подивитись на мене в одязі, то, в принципі, я ще не була якимось таким критично худим підлітком, тому що, ну, там 12-13 років, в принципі, дівчатка там худенькі бувають. Але, наприклад, якщо там мене роздягли, то можна було побачити там мої ребра, мої лопатки, які стерчали. І я міряла себе і свою е-м, привабливість по своїх лопатках. <гум> так, це було в 13 років. А, і я залишалася, ну, такий доволі, знову ж таки, довгий період в цій низькій вазі. А от уже потім, в років 14, я зрозуміла, ну, Багато було факторів, коли я почала їсти, це вже і батьки доклалися, і я, в принципі, набрала 10 кілограмів, але ну, це все одно було в межах мого нормального ІМТ,
0: і, в принципі, довгий час я тримала таку вагу. Запитаємо нашої гості, психологині Івану Самойленко, що впливає на те, що у людини розвивається розлад харчової поведінки? Чи ми говоримо там про підлітка, дитину, чи ми говоримо про старшу жінку? Що є спусковим механізмом і наскільки вивчена взагалі ця тема?
3: Так, насправді важливо в кожному випадку спостерігати індивідуальний, а нам не задивитися, де саме в людини виник ось цей спусковий механізм і дивитися, яка є, власне, вторинна вигода від цього харчової поведінки, тобто якщо казати, що це все-таки є психологічний також підтекст зазвичай, хоча, звісно, дуже велику роль відіграє власне втрата ваги, вона теж впливає на те, як людина мислить, наприклад, або ну, от сама деструктивна якась поведінка, вона теж впливає. Але, якщо казати, що це такий, дійсно, це історія кожної людини, то важливо аналізувати, що саме для неї це значить тобто які які мають переваги а, які які ця поведінка власне має переваги наприклад це може бути якась безпека чи контроль наприклад якщо в житті все йде з-під контролем, то людина може за допомогою цих власних симптомів і того що вона контролює своє харчування, відчувати якусь міру контролю. Звісно, що ми не можемо до кінця контролювати своє тіло, тому це е, така, е, такі, таке замкнене коло. От. І також це може бути, наприклад, поведінка уникнення, тобто ми ховаємось від якихось негативних емоцій, почуттів, думок, е, тому що дійсно, якщо ми всі наші думки... Е, крутимо довкола теми їжі, то, звісно, ми можемо уникати якихось інших негативних переживань. І це теж до якогось певного часу, тому, тому розлади харчової поведінки, вони як самопідтримуючі, і насправді вони з часом погіршують ці самі емоції, і не працює ця стратегія до кінця. Проте, звісно, це може бути такою першопричиною. З того,
0: що я чую від людей, які або мають діагностований розлад харчової поведінки, або підозрюють, що у них є такий розлад, я роблю для себе висновок, що дуже часто спусковим механізмом є оточення і тиск ну, з боку родини. Катя про це говорила, ми коли готувалися до ефіру, є рекомендації, наскільки я пам'ятаю, Лече не Всесвітня організація охорони здоров'я не звинувачувати в своєму розладі харчової поведінки рідних, але е, я не знаю, наскільки легко це зробити, коли е, дуже часто під тиском е, родини запускається. Е, Певне ставлення до їжі, коли тобі постійно говорять або їж, або не їж. І ну, от, це перебільшення, що з одного боку, що з іншого, або коли тебе загодовують, або коли підлітці, родина, бабуся, мама, тітка, сестра, будь-хто брат, батько весь час вказує на те, що вона, там, не знаю, Товста. Так? От ми знаємо чудово, що у підлітків є, у підліток є така гормональна припухлість такий період, коли під дією гормонів ростає дівоче тіло, воно видозмінюється. І там, років після 18, ми змінюємося ще раз і стаємо вже подібними до дорослих людей. А в період, поки підлітки ростуть, вони мають цю гормональну припухлість, пов'язану з дією статевих гормонів. І в цей період дівчатам, Дуже сильно прийнято було колись, я не знаю, може і зараз теж, казати, що ти товста, ти розжерлася, як так можна, тримай себе вкупі, в руках, в формі і таке інше. Під дією цього тиску формується не тільки негативне ставлення до свого тіла, а у когось і розлад.
3: Так, а... Ну, насправді, соціум вважає, що бути то це а, дуже страшно, і тому, а, коли батьки там можуть якось коментувати вагу. Вони думають, що роблять дитині, в принципі, на краще. А, але, в принципі, ну, дійсно, не можна казати, що це вплив тільки батьків. А, звісно, в сім'ї може формуватися там, негативний образ тіла, але якщо ми говоримо саме про розлад харчової поведінки, то це базується на вже і біологічних задатках, тобто не можна просто, просто туди звалитися, якщо це не, не передбачено генетично насправді. А, і і також це якась психологічна чутливість, якась схильність, наприклад, або до зацикленості думок, або до такої надчутливості, ам ну зверх... формування зверхційних оцих ідей тобто це все мають бути і психологічні і біологічні задатки і потім вони так накладаються на соціум але соціум теж може бути не тільки про батьків він може бути там про а, вих... виховательку в дитсадку яка чомусь коментує вагу і насправді ми стикаємося з цим а, постійно, ми постійно стикаємося з тим, що наше тіло неправильне, що якщо ми купимо там якийсь скраб для, для зменшення кількості целюліту, то тоді ми станемо нарешті правильними і хорошими, але м- не всі люди м- настільки настійкі перед цим, тобто не всі настільки чутливі до цього, і це теж такий важливий момент, який треба розуміти. Я
0: маю питання до Каті, яка поруч зі мною в студії. Як людина з розладом харчової поведінки сприймає їжу? От що таке їжа для людини з РХП? Ну, я думаю, що тут в кожного буде індивідуальна історія.
1: Кожен розлад, він завжди індивідуальний. Хоча так має якісь спільні риси. І, в принципі, про ці спільні риси гарно говорила наша інша гостя-психологиня Івана Самойленко. Про те, що це певна зацикленість на їжі, і це про те, що там питання цієї їжі займає ледь на весь свій день, а також від їжі, від прийому їжі залежить от твоя самооцінка, от майже повністю. Якщо говорити про мій розлад харчової поведінки, який зараз в ремісії, то це от було саме про те. Тобто, по-перше, вся моя самооцінка залежала від того, як я виглядаю і від того, наскільки кілограмів я скинула, скільки там грамів я вже скинула, тому що спершу це були кілограми, ну а потім, коли вага може, опустилась до 40 кілограмів, зрозуміло, що вона зменшувалась повільніше. Тобто, десь там, наприклад, якщо взяти от 100% моєї самооцінки, там Ну, нехай 5 відсотків це складало успішність у школі, відсотків 15 нехай це складала моя успішність в музичній школі, я тоді грала на скрипці, а все решту це якраз був мій зовнішній вигляд, але там ну навіть не в плані, саме як я виглядаю от, прямо на обличчі в дзеркалі, а от саме наскільки я схудла, от моя худоба, це була якась така моя найвища цінність, така надцінність. Так само те, наскільки я могла проконтролювати прийом їжі і наскільки я могла себе от в черговий раз втримати і обмежити від прийому їжі. Тому що от у мене, наче тоді в підлітковому віці, як хороше стало поганим, а погане хорошим. В тому плані, що я отримувала велике задоволення від голоду. Тобто я, наприклад, там з'їла дуже маленьку порцію, я відчувала голод, але тоді я відчувала, що я зробила все правильно, бо я себе стримала і в мене така була ейфорійна радість. А якщо я себе не стримала, чи там батьки дивились, поки я все доїла, їм. І я доїдала, і я так ну, відчувала ситість, то мене це дуже і дуже засмучувало. Отак От я ставилась до їжі.
0: Я дуже часто е- чула такі історії від жінок про те, що ситість е- провокує думки про те, що я в чомусь винна. Тобто, коли я почуваюся ситою, це значить, що я е- зірвалася, я погана, неправильна і нажерлася аж до того, що мені нормально. Ну так, в принципі, у мене теж так і було от, в підлітковому віці саме. А, і от я ще подумала про те, що е, дуже часто люди з РХП ставляться до їжі як до способу покарання або способу преміювання. Е, я не знаю, чи було так у тебе, але я такі історії чула. Тобто, е, позбавляти себе їжі – це покарання преміювати себе їжею теж можливо, але... Ну, от я, наприклад, як до покарання цього не ставилась, але
1: як до преміювання так, і це вже були такі задатки моєї булімії, яка потім проявляла себе в дорослому віці. Тобто, якщо я багато побігала або багато покрутила коло, наприклад. Ну, цей холохуб, він називається зараз, та його так знають. Там, наприклад, я 40 хвилин його крутила до синяків на ребрах, то, значить, я можу собі дозволити там з'їсти круасан шоколадний. А якщо не покрутила, то, значить, не можу дозволити. Ну, або навпаки, якщо я там уже з'їла круасан, то я, значить, приїжджаю додому після музичної школи і мінімум 40 хвилин кручу це коло. Ну, от такі у мене Були, це вже, до речі, теж булімія, і це така ще булімія, я думаю, що Іванна підтвердить, яка от зараз Набирає, ну, на жаль, популярності – це отам, піти і відпрацювати в тренажерному залі з'їдену їжу. Ну, і
0: тут, з тобто не виблювати, а Ну Так, так
1: якщо от прямо відпрацювати. Це теж така форма булімії, ну, хоча тут дуже такі розмиті кордони. Тому що, ну, з одного боку, не знаю, кожна друга знайома мені жінка жартує, що от я на Новий рік наїмся, а потім буду відпрацьовувати в залі. Тому Але... що,
0: мені здається, це соціально розповсюджений жарт.
1: Так, так це дійсно такий соціальний розповсюджений жарт, це гарно сказано. І ну, Не кожна жінка, яка так каже, дійсно ну, якби так вважає і так на цьому циклиться. Але є люди, які дійсно на цьому цикляться і я з підліткового віку дуже серйозно ставилась до цих слів, коли їх промовляла і дуже серйозно їх впроваджувала в своє життя.
0: Івану, а як ви бачите, хто ставиться серйозно до подібних слів, а хто ні? Як вам це видно, як психологині? І у мене от ще таке питання народилося. Дуже часто теж чула таке, от ми говорили про те, що хтось там може з'їсти шматочок тортика, а потім піти відпрацьовувати в спортзал, компульсивно відпрацьовувати. І от я подумала, що часто чула таку штуку, а іноді навіть у себе якісь подібні думки фіксувала, коли ти там зациклюєшся на споживанні їжі, там з'їв, не знаю, шматочок тортика, то через півгодини тобі вже в зеркалі здається, що ти вже потовщав. От, от прямо ага. одразу. Ну, е... так.
3: ну, це взагалі є таке поняття, як дисморфофобія, але це все таке клінічне Це інше але в цілому те як ми бачимо воно ж е, вже аналізується мозком тому звісно те що ми думаємо впливає на те що ми бачимо в дзеркалі а, це дійсно буває і це просто надмірно поширено от у людей з розладами харчової поведінки а, щодо е, цих висловлювань так це звісно не добре але ми не кажемо про те що ми можемо змінити оцей соціальний стандарт про те щоб люди м, якось ставились обережно до того що вони кажуть. Ну, навряд чи ми це змінимо найближчим часом Тобто, звісно, вже досить тривалий час є оця культура фершеймінгу І культура, а, якось, що ми, ми чомусь маємо казати людям про їх неправильну вагу а, Але дійсно ці речі вони прям так б'ють в мішень людей з розводами харчової поведінки І це в них так відгукується їм глибоко всередині Якщо для інших це просто звичайний коментар Ось, скоріше, напевно, так.
0: А, отже, питання про те, як ви бачите, як діагностуєте справді людину, яка до вас звернулася, чи вона має РХП, чи не має? Як вам це видно?
3: А, ну, є от і такі об'єктивні клінічні критерії це там зниження ваги і в принципі можна наприклад поставити чи собі запитання, чи от власне клієнту, що б сталося, якби він або вона припинили там робити свої дії, а, наскільки а, ці дії в займають багато часу в її життя, або думки, ну, тобто, наприклад, це якась там конкретна поведінка, що там я їм у певний час, я їм конкретну їжу, я взагалі не їм, от в мене кількість цих правил, я стараюсь їх одразу визначити, що наскільки їх взагалі багато, як вони впливають, як часто людина думає про цю тему, а, і що вона для цього робить, і як вона змінює своє життя під цю тему. І потім є от так, таке запитання, якщо це все забрати, що станеться? І от якщо є оце це тотальне відчуття паніки, що я взагалі помру без цього, то ну, ось це скоріше каже про цю зверхцінність цієї ідеї, про те, що тут є скоріше за все розлади харчової поведінки. Але це такі не зовсім об'єктивні критерії, звісно, є ще психіатрична діагностику, яку ми, от, наприклад, в біцентрі теж проводимо, це за, ну, конкретно там, чи є це очищення, чи є там зниження ваги, чи є власне епізоди переїдання, ну, тобто Є, є ще якісь а, такі об'єктивні критерії. А, таке
0: питання, чи завжди, коли йдеться про розлади харчової поведінки, людина буде знаходитись у стані гойдалок з вагою? Зниження набір, зниження набір чи ні?
3: Це часто ситуація, але не завжди, бо ми насправді не знаємо, і ми про це кажемо клієнтам, ми не знаємо, як буде реагувати тіло людини на там зміну в харчуванні це дуже дуже індивідуально і бувають випадки прям якісь які виходять за за межі середнього але звісно так в середньому найбільша кількість клієнтів з якими я працюю це те ще так ну по-перше один розгляд харчової поведінки часто переходить в інші люди які виходять з анорексії вони схильні до переїдань ну тому що тіло пам'ятає голод і воно вже його просто не терпить і Відбуваються ці несвідомі епізоди. А, але так, звісно, тому що здебільшого в середньому можна сказати, що дієти вони розбалансують цей оцю стабільну визначену генетикою вагу і вага вже після там одної-двох дієт навіть у людей без розладів харчової поведінки вона може коливатися і можуть бути такі такі проблеми але ну здебільшого якщо ми налагоджуємо харчування з клієнтом і ну або інтуїтивне харчування або просто регулярне йому впроваджуємо то в принципі його вага схильна вирівнюватися і залишатися от, от в тому діапазоні, який йому задумала природа. Тобто я до чого веду? Що насправді людина там може
0: е, мати нормальний ІМТ, потім е, з якихось причин е, психологічних чи генетично детермінованих е, є епізод анорексії і якщо вона лікується, людина повертається до нормального ІМТ. Може бути інша ситуація, Компульсивне переїдання, людина має підвищений або сильно перевищений МТ, і е, теж під дією певних причин може повернутися до нормального, а може не повернутися, але це все одно буде розлад харчової поведінки. Правильно?
3: Ну так, але ми теж не кажемо, бо насправді, незважаючи на те, що це якісь критерії, такі психіатричні, може бути, можуть бути задатки анорексії ще без зниження ваги, може бути переїдання без підвищення ваги, але ну, в цілому так, людина схильна повертатися до своєї, в принципі, тобто а, здорової, задуманої. Може ага.
0: бути як завгодно, як як завгодно комбінуються симптоми, їхня відсутність, але все залежить від дій і реакції людини, правильно?
3: А, ну, ні, звісно, є якісь там об'єктивні критерії, але бувають не класичні випадки, mm-hmm. там, атипова типова анорексія чи, там, а, ну, тому, тому я зазвичай люблю уточнювати вже в клієнта, наприклад а, коли він каже, що він переїдає, що він має на увазі? Там, чи це порушення якихось своїх власних правил, чи це дійсно таке, що аж нудить людина. Їсть стільки, що аж нудить. І також я її зазвичай прошу мені навіть надсилати фотографії, щоб я дійсно перевірила об'єктивно, що вона має на увазі. Бо ми знаємо, що при розладах речової поведінки всі ці речі дуже викривлені. І людина може казати, що вона переїдає. Насправді вона там з'їла зайве яблуко і все. Тоб Своїх це теж свідчитиме
0: право. про певний розлад чи ні
3: а, що саме
0: ну те що там наприклад зайве яблуко хтось вже порахує як переїдання
3: ну так це, це просто характерно для обмежувального типу харчування тобто коли людина там в анорексії вона в принципі схильна перебільшувати те що вона їсть вона буде переконана, що вона там навіть може їсть достатньо, але насправді це так не є і тому вага знижується. Тому це такий дуже хитрий розлад і це не те, що брешуть клієнти, але анорексія вона бреше. І тому дуже важливо перевіряти всі ці речі, дивитися разом з клієнтом, щоб він розумів теж об'єктивну якусь ситуацію і поступово цей надконтроль знижувати і додавати якихось інших речей в життя, щоб було легше. Легше з цим шпоритись. Питання до Каті.
0: Таке воно доволі специфічне. Чи можна з того досвіду, з того, що ти спостерігаєш, з твого досвіду говорити про те, що більшість, багато людей, які надмір уважно ставляться до своєї ваги і своєї їжі, що вони, можливо, мають РХП? Ну, тут
1: складно сказати. Я, ну, хто така, щоб ставити комусь такі діагнози? Ну, я розумію, що хочеться якось якоїсь більшої чіткості нам завжди, але от в цих питаннях це неможливо. Тобто, діагнози мають ставити, підозрювати психіатри, психотерапевти. те, що, ну, наприклад, якщо от, порівнювати з депресією, та, про депресію там гов- говорять уже частіше, більше зараз в Україні, наприклад, та, я uh-huh. говорю про український контекст, то про розлади харчової поведінки зараз уже теж говорять більше, але все одно це таке ще, ну, мені здається, поле не пахане. Тому, дійсно, багато людей, ну, вони навіть не підозрюють, наприклад, що у них розлади харчової поведінки, а я, наприклад, якщо там працюю поряд з цими людьми, чи якось близько спілкуюся, я, там наприклад, Ну, можу запідозрювати ці штуки, тому що е, у мене є такий досвід, я розумію, чому там, наприклад, ця людина постійно жаліється на те, що в неї проблеми зі шлунком і тому вона не буде їсти цього, 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 а коли я уточнюю: "Ну, добре, а які проблеми зі шлунком? Або звідки ти про них знаєш? Чи ти була у гастроентеролога, наприклад?" "Ой, ні, я ніколи в нього не була". Так а звідки ти знаєш про проблеми зі шлунком? А можливо, це проблеми не зі шлунком, а з кишківником, а можливо, ти так говориш просто, щоб не їсти. Ну, тобто Тут, але тут, знову ж таки, можуть бути дуже різні варіанти. Ставити комусь такі діагнози точно не варто. Ну, за підозрою, інколи так за підозрою, Але що я можу зробити? Ну, насправді, нічого. Єдине, що е, можливо, якщо я вселяю довіру в цієї людини, і вона сама зі мною захоче про щось поговорити, то тоді ми можемо. І оскільки я тут ще би хотіла додати до слів Іване. Оскільки я тут в ролі гості, я можу сказати так трішки різкіше про те, що анорексія бреше. Так, люди з розладами харчової поведінки обманюють дуже часто, в першу чергу, самі себе. І це я можу сказати по собі, тому що я роками жила з цим розладом, і я не зізнавалась самі, сама собі, що мені не ок, що я
0: маю дуже проблемні стосунки з їжею. Я от тому і хочу запитати наступне. Як взагалі сталося так, що ти це усвідомила і звернула на це увагу? Ну, мабуть,
1: таким потужним тригером це стала пандемія і карантин. Ну, якось вийшло так, що до карантину, до пандемії я там пішла в фітнес-центр, зайнялася своїм способом життя, там трохи схудла, ну, але там було багато факторів, я тоді, в принципі, так комплексно пропрацювала свій сон, свою харчову поведінку, свою фізичну активність, і насправді виправили якісь там проблеми зі здоров'ям, навіть які у мене були, такі там незначні, але були. І це, в принципі, був такий хороший час. Але потім, ну, якось, по-перше, так мене затягнув цей фітнес, бо, я я така фізично активна, я люблю ці штуки, затягнув мене фітнес, а потім сталася пандемія, стався карантин, фітнес-зали закрили, і ну, взагалі всі мої плани пішли шкерберть, робочі плани, особисті плани. І Я ну, залишилась сама в квартирі, і я ну, там робила якусь роботу, але мені, грубо кажучи, не було чим зайнятися, і я вирішила робити, вдатись до такої старої своєї поведінки, контролювати те, що є їм. Дуже дотошно там, зважувати їжу, ще щось, ще щось, це щось там, а ну якщо я обмежу себе ще більше, подивимося, які буду виглядати і так далі. І в якийсь момент, вже знову ж таки на карантині, я зрозуміла, що, ну, мабуть, це не дуже добре, а, і з того часу почався мій шлях самоаналізу себе. І він тривав доволі довго. Він тривав десь півроку близько, коли я собі чітко зізналась, що у мене проблема з розвитком харчової
0: поведінки. От якраз на цьому місці я тебе запитаю. Я бачила тебе на тій стадії, коли ти е, була в процесі зізнавання самій собі. І потім як ти реагувала на... Е, Блогерок в Інстаграмі, фітнес-блогерок багатьох. Ти дивилася і казала, Боже, це, це ж РХП. Ну, тобто на сторіс де людина зважує свої там, брокколі і таке інше. Чи справді завжди ну, це симптом?
1: Е, ні, це не, прав... це не завжди симптом. Е, і коли я так от реагувала на блогерок, е, це було трохи не про те, що вони зважували броколі. Я так реагувала на деяких фітнес-блогерок, які ну, круглий рік підтримують таку дуже суху форму тіла. Ну, таку, яка фітнес-бікіні або навіть більше. Тобто конкретно от цей випадок, про який ти, ти згадала тільки, що це було, ну, така блогерка, вона, до речі, навіть не в Україні живе, і у ну, неї відсоток жиру. Організмі, ну, так ну, на око я приблизно визначу, тану не більше ніж 5%. А, я не знаю, як вона так живе. У неї явні там проблеми зі здоров'ям, тобто у неї там ревматоїдний ревмат. Ну, артрит, одним словом. У неї дуже дивно виглядає нігтіва пластина. Ну, вона, в принципі, доволі дивно виглядає, але вона фітнес-тренерка і вона розказує, що вона за здоровий спосіб життя, але ну, не можна бути здоровою, якщо відсоток жиру в організмі, там 5%. Ну, тобто, навіть якщо ходити на фітнес-бікіні і так підготуватися один раз, ну, це може принести, але це все одно ризик для здоров'я, якщо не мати такої ну, підтримки з ампліментами. А якщо так жити круглий рік, це погана
0: історія. У нас майже критично закінчився час, але ще встигну поставити останнє запитання до нашої гості, психологині Івани Самойленко. Коли час йти до спеціаліста, от такий прям дзвіночок-дзвіночок?
3: А, ну, насправді, в принципі, все те, що, що ми вже казали на початку про те, що це, здається, такою темою, яка спричиняє паніку, це звісно якісь фізіологічні показники а, про те що там зниження ваги або а, от, часті там викликання рвоти і звісно ця надцінність тобто те що Харчова поведінка займає більшу частину вашого життя, звісно, тоді варто звертатись до спеціаліста, тому що з цим дуже складно впоратись самотужки і просто надважливо, щоб в цьому була професійна підтримка і така планомірна, поступова. От дійсно, спочатку це дуже важливо, це взагалі помітити, називати і вже потім пропрацьовувати такі глибокі установки.
0: Я от ще від себе додам на сам кінець нашої розмови, якщо ви мама дівчинки, мама підлітки і бачите такі симптоми у вашої дочки, якщо ваша дочка надмір переймається своїм тілом, вагою, ви бачите, що в неї Погіршилося стан волосся, нігтів, шкіри, зникли місячні. Будь ласка, ідіть з нею до спеціаліста. На цій ноті ми завершимо ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Я нагадаю, що ми говорили про наше тіло, їжу, вагу, а саме про розлади харчової поведінки. В цій темі продовжимо рухатися, поговоримо про наше тіло, їжу і вагу і надалі. Але вже на іншу тему в наступну середу я, ведуча програми Анастасія Багаліка, звукорежисер прямого ефіру Тросміян, редакторка Анастасія Горпінченко, гостова редакторка і гостя нашої студії Катерина Мацюпа. Дякую всім за увагу. Слухайте, думайте. Правда про жіноче здоров'я програма, де немає місця сорому.